0: Hai kembali lagi bersama saya Ralna yang suka bercanda, <laughs> soasik. Ya, akhirnya hari ini datang juga hari yang saya tunggu-tunggu untuk membuat podcast baru. Karena jujur, uh, sejak kemarin saya sudah ingin bersuara, tapi sayangnya saya terima suara. <laughs> Jadi hampir dua pekan ini Malaysia dan Asia Tenggara mulai digandrungi oleh ketakutan yang semenjak awal 2020 lalu. Kalau nggak salah mendatangi Wuhan Coronavirus Virus pengganggu paru-paru yang baru-baru ini muncul dari kota Wuhan di China Dan hari ini adalah hari ketiga saya Untuk benar-benar di kamar aja Yap, lockdown Kayaknya bukan di Malaysia aja Dan ya maksudnya sudah, sudah, sudah dilakukan di negara-negara maju lain Dan di Indonesia insya Allah baru dilakukan besok katanya dan 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 seramnya lockdown ini bisa mematikan hati, bisa mematikan panca indera yang fisik dan metafisik karena ya benar-benar terisolasi. FYI aja kalau misalkan di sini di kampus kami mulai hari ini gate benar-benar ditutup. Kemarin masih bisa keluar masuk uh, mobil Grab dan lain-lain lain. -lain untuk keluar masuk kampus yang mau beli apa-apa apa bisa masih keluar masuk tapi katanya mulai hari ini benar-benar tidak ada masuk jadi no entry no exit dari gate sendiri serem banget kalau misalkan kamu tidak punya teman kamu akan mati terkapar benar-benar mati sendirian jadi apalagi di di blogku di blog saya sorry aku dan saya apalagi di blog saya itu hmm, kita pakainya aku aku kamu aja ya sorry ya Saya orang solo jadi, jadi di bloku ini kantinnya ditutup uh, Terus uh, kedainya juga ditutup Jadi saya bener-bener, tuh kan saya, bingung sih Jadi saya bener-bener kayak Wow, when you don't have a friend, you'll be dying And I am Oke, okay. jadi tadi apa? Lockdown Lockdown itu bisa mematikan panjang indera fisik dan metafisik maka dari itu, saya di sini ingin mencoba untuk membuat lingkungan sehat. Dan dengan kemauan, bismillahirrohmanirrohim dan hati yang tangguh, saya coba untuk mentargetkan beberapa buku yang semoga akhir Maret nanti bisa saya habisi. Dan sekarang, kali ini di podcast ini saya ingin menyampaikan satu buku yang sedang saya gandrungi. Buku Anatomi Rasa, karya Ayu Utami Gila, buku yang cerdas banget Membahas rasa, rasio, dan religi Wow, saya pikir pertama kali ketika beli buku ini Dia adalah novel, pertama Ketika pertama kali saya ngeliat gitu ketika itu buku ini nggak dire direkomendasikan oleh siapa siapa sih sebenarnya saya pernah ngelihat siapa orang hebat gitu nge-review buku ini atau nge-post atau tidak sengaja terlihat di rak bukunya atau bla 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 dan membuat saya kayak kayaknya asik nih gitu kan terus ketika di toko buku kemarin saya cari bukunya dan ketika ngelihat sinopsisnya sinopsisnya seperti ini anatomi rasa seri spiritualisme kritis. Marja? Apa itu cinta? Cinta adalah pesawat luar angkasa di tengah semesta sunyi senyap yang mendapat sinyal bersahabat. Pertanyaan yang menemukan jawab. Petunjuk bahwa kita tidak sendiri di muka bumi. Asmara membakar sementara cinta menerangi. Awas! Oh, wow. <laughs> keren ya iya keren dan iya nggak salah kalau saya langsung meyakini bahwa ini adalah novel karena karena cara penyampaiannya seperti itu gitu jadi um, besides saya ingin menjauhi buku-buku berat gitu loh ceritanya yes, sosoan baca buku berat tapi iya saya ingin baca novel saya ingin bernafas sejenak gitu tapi ternyata Ketika saya buka bukunya, dia bukan novel sahaja. Dia adalah buku sastra. Berbau filosofi dan histori. Kesel banget ketika baca. Ini sudah ini hari ketiga saya baca buku ini dan sampai sekarang masih sampai masih stuck di halaman 71. Blah, blah, blah. Karena, karena berbeda dengan sapiensnya Yuval Noah Harari, buku ini bikin saya mikir kalau 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 Yuval itu kan ngasih premis 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 jadi kayak langsung zzzz, zzzz, gitu kan maksudnya kayak langsung bisa apa recognize 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 dengan dengan beberapa karena it di, karena si sapiens ini juga agak relate sama pelajaran-pelajaran jadi kayak oh ini langsung klik 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 klik, klik gitu. Nah, kalau si anatomi rasa ini tuh karena dia mainnya hati Dia mainnya rasa. <laughs> jadi wow, benar-benar kayak pecah satu kali, terus ulang lagi. Kok gak klik-klik gitu rasanya. Huh, sangat mengesalkan. Nah, terus... Udah kan, anatomi rasa. Terus... Oh ya jadi di anatomi rasa ini... Ayu tami mengkisahkan, bukan mengkisahkan. Membahas rasa, rasio, dan religi. Esensi-esensi dari rasa, rasio, dan religi. Untuk manusia-manusia kontemporer seperti saya... Yang lebih menyukai rasio daripada rasa dan religi, saya merasa tertampar banget sama buku ini soalnya gimana ya kalau misalkan dalam berkata-kata saya merasa merasa mampu dan mumpuni dong untuk membahas rasa dan sering di kata-kata bulan Rahel itu tuh kayaknya kayak oke okay. rasa itu kayak sesuatu yang sudah sudah saya ahli apa sih yang sudah sangat menjadi ah Kakak rasa lah ini ya, anjay, <tuh> astagfirullahaladzim. <tuh> <Astaga. tuh> kayak gitu, dalam berkata-kata kayak gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan buku ini tuh rasanya kayak apa yang saya apa yang saya pahami tentang rasa itu, kayak masih di permukaan banget, kayak wow gila. Jadi kayak rana raja ini tuh masih terlalu melihat rasio lebih di antara rasa sama religi gitu. Dan ternyata itu tidak benar, bukan tidak benar, ternyata itu tidak baik. Ya meskipun baik dan buruk itu pasti subjektif ya. Tapi memang mm, memiliki muyul, memiliki kecondongan terhadap rasio saja daripada rasa atau religi saja daripada rasio seperti itu ternyata tidak baik gitu. Karena semuanya harus sinkron, saling menyeimbangkan satu sama lain Nggak boleh rasa berlebih, nggak boleh rasio berlebih, dan religi berlebih juga nggak terlalu baik gitu, gitu karena ketika kita cuman mengedepankan religi aja dan men menterbelakangkan rasa dan rasio, itu tidak baik untuk orang-orang yang memajukan rasio. Ketika kita memajukan rasa saja, itu tidak baik juga untuk orang-orang yang mengedepankan religi. Jadi yang paling baik adalah menyeimbangkan semuanya, Ya nggak sih, nah yang keren adalah ayu Utami disini menjelaskan esensi dari ketiga hal tersebut dengan premis-premis yang dia bawa lewat legenda yang telah disampaikan oleh orang-orang jawa wow saya sebagai orang solo kayak wow keren pol <laughs> kayak gitu jadi huh jadi ya yeah. langsung aja ya di sini ada ada satu bab awal yang langsung kayak Membuat saya jatuh cinta Di sini Ayu Utami mengkisahkan Tentang um, Legenda Legenda Pandawa 5 Legenda Pandawa 5 Yang insya Allah kalian udah pada denger ya Legenda Pandawa 5 Jadi Jadi Seperti ini <tuh> Bima diberi tugas oleh gurunya untuk mengambil air kehidupan, titra Pawitra dalam suatu misi mencari kesempurnaan hidup. Bima adalah salah satu kesatria di antara lima kakak beradik Pandawa dalam epik Mahabharata. Ia bertubuh paling besar dan gagah, dan bicara apa adanya. Setelah perjalanan pencarian, akhirnya ia tahu bahwa ia harus masuk ke dalam laut. Kedasar samudera Ia pun menyelam Disunyi Kerak samudera Ia berjumpa Dengan suatu sosok kecil Sangat kecil Anehnya Bentuknya menyerupai dirinya Sosok itu mengaku Bernama Dewa Ruci Dewa yang paling mungil Dewa Ruci berkata untuk mendapatkan titra pawitra, Bima harus masuk ke dalam tubuh sang dewa kecil. Meskipun begitu percaya, Bima masuk juga melalui telinga. Di sana, ia justru melihat keluasan, cahaya warna-warni, mendapatkan pengertian batin tentang cahaya-cahaya itu. Dan dengan pengertian itu, ia mendapatkan air kehidupan. Yeay! Kita applause. <laughs> Udah gitu, dah, gitu aja. Itu satu, itu satu paragraf. Namun dari satu paragraf ini, kalau misalnya kita mau berpikir ya, ini kayak essential banget geng. Wow, ya sih. Jadi Bima seorang pandawa yang kuat mencari kesempurnaan hidup lalu disuruh gurunya untuk datang ke laut pergi ke, ke dasar samudra kemudian di dasar samudra bertemu dengan dewa yang ternyata badannya sangat kecil harusnya impossible dong kalau dewa kecil tapi harus dipercayai ya ngasih mau nggak mau kalau misalkan dia memang mau itu si dewa ini berkata untuk masuk dalam tubuhnya yang kecil sesuatunya impossible lagi tapi dilakukan juga dan ternyata benar di dalam dewa di dalam kecilnya dewa tersebut Si Bima menemukan sesuatu yang sangat wow dan tidak ada, tidak ada tandingannya gitu di dunia Yang memberikan dia arti kehidupan tadi, arti kesempurnaan tadi Nah, jadi kisah ini Ada tiga um, pokok ajaran utama yang disampaikan oleh kisah Mahabharata. Pertama, adanya ketidakterbatasan atau infinity yang di ini dilambangkan lewat samudera, bahwa ketika kita melihat laut, ketika kita melihat samudera, dia tidak terbatas. Kita seakan-akan kecil dan laut itu sangat luas, dan bukan seakan-akan memang hal itu yang terjadi. Gitu terus. Kedua, adanya kenyataan di balik permukaan, adanya hal metafisika dalam fisika, yang digambarkan lewat tadi metafora la lautan. Ketika kita melihat laut, kita lihat suatu keluasan yang seakan-akan tidak ada ujungnya, tapi bagaimanapun ketika kita mau dan kita masuk ke dalam samudera itu, ada sesuatu yang nyata di dalamnya. Ada yang metafisika di dalamnya. Bahwa kenyataan fisik... Itu nggak sepenuhnya memperlihatkan semua muanya gitu. Bahwa ada realitas lain yang masih bisa kita tahu. Gitu. Dan yang ketiga, yang paling saya suka... Adanya paradoks spiritual... Bahwa jika kamu mencari kebesaran Maka kamu harus jadi yang paling kecil Dan hal ini bisa kita lihat dari si Bima tadi Ketika Bima yang besar ingin mengetahui kebesaran Dia harus masuk ke dalam tubuh kecil si Dewa Ketika kita ingin melihat betapa besarnya dunia Betapa agungnya kesempurnaan itu Kita harus merendah diri dan menjadi yang paling kecil dari yang paling kecil, biar kita sadar bahwa dunia itu memang besar, ya nggak sih. Terus jika engkau mencari yang ilahi, kau harus masuk dalam diri. Ketika kita bertanya-tanya Tuhan itu mana sih, sebenarnya kita nggak perlu membuka mata dan dan mencari-cari di mana Tuhan, tapi kita masuk ke dalam diri karena iya Keilahian itu nanti akan muncul ketika kita sudah memahami siapa kita yang gak sih? Wow Gila banget nih bukunya Terus yang terakhir Jika kau mencari kehidupan Kau harus berani untuk menjalani kematian Artinya ya bukan berarti kamu harus bunuh diri dulu Baru kamu akan paham artinya hidup Maksudnya adalah Bahwa Kalau kamu ingin tahu makna hidup kamu harus menyadari bahwa mati itu benar-benar ada gitu Maka dari dari pemahaman bahwa mati itu benar-benar ada Kamu akan memahami maknanya hidup Dan ini benar-benar terjadi Di masa-masa COVID-19 mewabah ini Ketika kematian itu rasanya Deket banget sama kita Ya yang bisa kita lakuin Ya prevention lah ya Maksudnya menjaga diri kita Tapi Tapi dengan kita menyadari bahwa mati itu benar-benar dekat Kita akan menyadari betapa esensi hidup itu benar-benar kita butuhkan gitu loh Wow, gila gak sih? Bukunya gila banget Gila banget, gila banget Jadi, ya dari sini Dari beberapa buku, buk, apa? Beberapa bab awal dari buku Anatomi Rasanya Ayu Utami ini Pertama jadi belajar kayak Kita ini belum paham rasa itu apa rasio itu apa dan religi itu apa tapi kita terlalu sering so tahu kalau kita sudah memahami halal itu gitu sedih sedih banget pernah nggak kalian ke pantai atau ke laut nggak untuk happy happy nggak tapi cukup berdiri di tengah ombak harusnya melihat bahwa laut itu seluas itu dan kamu sekecil ini Tuhan itu sebesar itu dan kamu itu sekecil ini. Saya sering lakuin itu. Dan cobalah sekali-kali. Yay, coba sekali-kali. Jangan ke laut, bukan untuk happy-happy, bukan untuk ketawa ketauan nyanyi. Tapi ya, rasakan bahwa kita kecil. Maka maka kita akan merasakan kalau dunia itu besar. Dan kita butuh untuk saling berpegangan tangan. Bukan untuk menggapai dunia yang besar. Tapi untuk survive di dunia yang besar. Who knows. Kan. Ya yeah, gitu aja sih. Udah. Kok. <laughs> ya yeah, kita podcastnya jadi kayak. Beresensi gantung gini geng. nggak sih nggak gantung ya semoga ya. Jadi intinya. Ya bagaimanapun kita harus mensinkronkan. Rasio rasa dan religi tadi. Meskipun saya belum selesai baca bukunya. Tapi kemungkinan besar. Nanti ending dari buku ini adalah bahwa bahwa esensi yang kita pahami dari tiga hal utama tadi adalah penting. Dan, dan kita tidak boleh, bukan tidak boleh sih, kita lebih baik untuk tidak condong pada salah satunya tapi menyeimbangkan ke semua-muanya. Gitu deh teman-teman, terima kasih. Sepertinya sampai, sampai ini dulu ya podcastnya. Semoga buku ini segera selesai Dan mungkin nanti saya akan bikin review lagi Yeay Terima kasih dan sampai jumpa